0: Wir warten alle auf die Sarah. Gott sei Dank war ich pünktlich. Ja.
1: So, okay. So, Michi, großer Biathlon-Fan?
0: Ja, riesig. Hast du jetzt eine längere Antwort von mir erwartet?
1: Eine ehrliche.
0: Na eh. Ähm.
1: Hast du Biathlon als Kind mal selber gemacht? Wir haben hier die tollen Skizentren. Ich <lacht> <lacht> ja, weiß ich ja nicht. Na. Okay, ja, keine Ahnung. Viele äh, Partyspringen macht ja das sein können, dass du zwei Jahre Biathlon gemacht hast. Nein, gar, okay.
0: gar nicht. Bei mir war das nicht drin. Okay. Ja, es durfte nur einer Sport ausüben in der Familie. Na, Quatsch.
1: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Paradies. Es ist ja was Großes geplant, hast du vorhin erzählt, ne? In ja, Saalfelden. das
0: äh, nordische Skizentrum in Saalfelden investiert mhm. ungefähr so 500 Euro.
1: Wahnsinn!
0: Und ja, das kommt dem Thema Skispringen und Langlaufen zu 100% zugute.
1: Weil was der eine oder andere vielleicht gar nicht weiß, wir haben ja auch inzwischen, Leo Gang unserer Felden, von uns aus in zehn Minuten eine Skisprungschanze erreichbar. Ja genau, erreichbar, da mein Bruder der Philipp
0: skispringen gelernt. Das,
1: ja. ist, das ist ja Wahnsinn, kennt man also, als wie ich das das erste Mal gesehen habe, siehst du ja nirgendwo. Nein, das, das ist, ist eher was. selten
0: natürlich, ja. Ich glaube im Bischofshof ist dann das nächste von uns, das konnte der bekannt ist, ja, die, ist doch, genau äh, durch springen. -hmm. Naja. Du hast in Salfelden und natürlich in Hochfilzen diese zwei nordischen Zentren, die sich ja unglaublich gut ergänzen. Ja. In Hochfilzen eher das Thema Biathlon, also Langlaufen und Schießen, und in Salfelden eher dann das Thema Skispringen und Langlaufen, bedeutet nordische Kombinierer. Dadurch, dass unser Mikroklima auch sehr, sehr gut ist, Hochfilzen sowieso mhm. von uns sieben Kilometer entfernt äh, der schneereichste äh, Ort Österreichs. Wahnsinn. Mit damals im Rekordjahr mit den Bildern, wo fünf, sechs Meter Schnee am äh, Dach waren, unglaublich Wahnsinn. War ein Tunnel, wenn man da gefahren ist. Und diese Schneesicherheit ist auch notwendig, um im Tal dann Langlauf gehen zu können.
1: Das stimmt. Und unser Gast, mit dem ich nachher noch sprechen werde, der kennt uns oder die Gegend hier ja auch so gut aufgrund von Hochfilzen. Und zwar ist das, ich glaube sogar, unser erfolgreichster Biathlet, den wir jemals hatten. Das Zumindest
0: ist der sympathischste, den ich kenne.
1: Unheimlich sympathisch, also ich, ich kenne ihn ja bis jetzt nur aus dem ZDF, er ist ja Experte seit ein paar Jahren und zwar ist das der Sven Fischer, der nachher kommt und auf den freue ich mich riesig und in der Vorbereitung und das, das muss ich dir jetzt auch mal erzählen, weil das ist der Wahnsinn, der hat gewonnen, pass auf, von 1991 bis 2007, viermal Olympia Gold, zweimal Olympia Silber, zweimal Olympia Bronze, siebenfacher Weltmeister, sechsfacher Vize-Weltmeister Zweifacher Gesamt-Weltcup-Sieger und jetzt pass auf, 150 Mal auf dem Podium gestanden. Das ja, ist, ist doch unglaublich, Wahnsinn, man oder? kann sich das gar
0: nicht vorstellen. Ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Sportler, die so lange konstant erfolgreich sind.
1: Ja, vor allem die Anzahl, die ganzen Olympischen, mit, also das ja, ist, ist der brutal.
0: Wahnsinn. Ist so. wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Sportler Deutschlands. Ja. Ja, ja, ja. ja. Nein, ja lustig, weil ich, hast du das mitbekriegt, wie ich ihn begrüßt habe? Nee. Ja, wie ich gesagt habe, 150 Podestplätze herzlichen so. Glückwunsch. Endlich mal jemand, äh, mit dem er auf Augenhöhe reden
1: kann. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> nein, ja er hat das mit Humor genommen. Und, äh
1: genau, er ist ein paar Tage bei uns mit seiner Familie, ja. weil er liebt die Gegend und freue ich mich sehr. Ich meine, wie gesagt, wir reden oft darüber, was hier für wunderbare Sportler und, und tolle, spannende Gäste bei uns immer wieder sind. Das ist wirklich was Besonderes und Sportler kennen die Gegend einfach durch... Ja, die Unmengen an Möglichkeiten, die du hier hast, wie jetzt eher durch Hochfilzen.
0: Ja, es ist ja auch, glaube ich, ein Erfolgsfaktor, wenn du heute Menschen da hast, die ja, Zeit ihres Berufslebens äh, bei uns verbringen mussten, sage ich jetzt einmal, weil sie trainiert haben, Sportwettbewerbe hatten. Wenn die dann privat wieder zurückkommen mit ihrer Familie und denen zeigen, wo sie vor 20 Jahren einen Bewerb gewonnen haben oder trainiert haben, finde ich das schon erstaunlich und schön.
1: Ja, und er ist ja bald im Dezember wieder da, weil es ist ja in Hochfilzen jedes Jahr im Dezember Biathlon-Weltcup. Weltcup, genau. Ja. Vor drei Jahren war WM, da war ich eh auch fleißig da, bin ja richtig großer Biathlon-Fan. Ich bin eigentlich so ein richtiger deutscher Fußballfan, Biathlon-Fan. Eigentlich total der Stereotyp. Aber ist ja wurscht. Wir uns so gut verstehen, ist eigentlich verwunderlich.
0: Wir zwar, mhm. weil ich kein Fußballfan bin und kein biathlon Weil du so bin. der
1: Urösterreicher bist und ich so der, klassische was, hat, was hat denn Deutsche? der
0: Urösterreicher für einen Sportgeschmack?
1: Skifahren.
0: Nein, das sind nicht nur, oder? Dennis, ganz lang, Mut Thomas Muster.
1: Ja, jetzt ja. wieder. Jetzt wieder. Aktuell nicht, ja, ja. aber er wird ja bald wohl wieder gesund sein, der ja, liebe doch schon. Dominik. Ja. Ja, stimmt.
0: Also reduziere uns nicht so auf nur Skifahren. Formel 1, Niki Nationale, hallo?
1: Ja, das ist ja ewig, ja. Na, was
0: ewig. Das ist
1: da waren wir mit dem Rosberg, aber Vettel fährt immer noch. Rosberg Weltmeister. Also das ist noch nicht so lange her wie Ganz bei
0: Charismatische Nikki. Typen, gell? Also da ist man in schon lieber. Ja, anderes Thema.
1: <lacht> ja, manche Sportler sind halt in ihrer eigenen Welt.
0: Ja, aber das ist schon so, weil du hast heute ganz viele Sportler, die wenig Gesicht und wenig Charakter haben, also ganz wenig Ecken und Kanten, die sich, ich sag mal, diese Marketing und PR-Maschinerie, die sie umgibt, unglaublich perfekt anpassen und dann so eher so. Ja, ich sage immer so einen Teflonanzug anzug anhaben, ja. Immer die richtige Antwort parat. Äh, immer Und so ein Roger bisschen.
1: Federer war so, ist so.
0: Ja, Roger Federer ist so, für mich ist auch ein Marcel Hirscher so. Mhm. Wenn ich den Vergleich mit anderen Skisportlern, ja, da war noch vielleicht ein bisschen mehr Emotion drin. Und dieses Emotionale, das brauchst du ein bisschen zur Legendenbildung. Das fehlt mir heute schon ein bisschen im Sport.
1: Das stimmt. Und wenn ich jetzt denke, weil ich habe ja Sven Fischer auch noch miterlebt, den habe ich als Kind auch noch quasi zum Ziel geschrien ja. mit meinen Eltern. Damals so Sven Fischer, Uschi Diesel, das waren schon noch coole Sportler.
0: Ja, das waren die wilden Hund. Mhm. Ja, das glaube ich war früher eine ganz andere Zeit. Auch die Trainingsmethoden, die sie hatten, waren, glaube ich, auch Katastrophe zum Teil. Wenn du dir anschaust, wie sie heute ein Sportler auf seinen Wettbewerb vorbereitet, den hat er schon 20 Mal irgendwo digital geübt, er kennt jede Ecke, jede Kante, jede Geländeerhebung und was auch immer, er kriegt das perfekteste Material hingestellt und... Es ist teilweise wie in Formel 1, ja. ob da jetzt der, der Fahrer auf dem Protest steht, ich glaube, der steht nur noch drauf, weil das Auto so schwer zum hochheben ist dort. Ja. Und den Rest macht irgendwo... Technik und das macht es ein bisschen langweilig. Und
1: Obwohl Biathlon ist ja das Gegenteil von langweilig. Ja, ah, Biathlon ist das
0: Gegenteil von das langweilig. Ich habe eh, äh, zum Sven Fischer gesagt, es äh, gibt nichts Spannendes wie so ein Verfolgerrennen.
1: Mhm. Ja, das ist ja, ja wirklich mega. etwas, wo
0: ich sage, das ist äh, äh, eine super spannende Geschichte und das Mitfiebern trifft er, trifft er nicht. Mhm. Ja, Und wenn er dann äh, nicht trifft, abzuwarten, was der Gegner macht, der eine Strafrunde muss, oder ob er äh, gleich wieder hinterher mhm. kann. Ja, total ja, spannend. Das ist dieses super spannendes Format. Ja, und das glaube ich äh, ist nicht unbegründet, dass Biathlon äh, so einen unglaublichen Aufwind bekommen hat die letzten Jahre und auch äh, in den Städten sehr populär geworden ist. Ja. Ja, mit den City-Rennen, wo dann, ja, ich sage mal, fast 100.000 Zuschauer sind. Ja, oder auf
1: Schalke sind wir ein Riesenevent. Ja, das ist unglaublich. Also, das ist. Was ich ihn auf jeden Fall fragen werde, was mich wirklich interessiert, weil du gesagt hast, man kann die Rennen und so ewig schon oder sich ewig auf die Rennen vorbereiten. Olympia wird natürlich schwierig heuer, Olympische Saison. Wo, wo ist es? Ja, in Peking. Ah ja stimmt. Und die ganzen Rennen vorher wurden natürlich abgesagt, obwohl ja immer die Regel war: in dem Jahr, wo Olympia ist im nächsten, wird ein Weltcup stattfinden. Ob das jetzt Biathlon ist oder wie mit der Ricarda, ob das Kanu ist, ist egal. Ja. Hauptsache die Sportler lernen mal die Strecke kennen. Und das ist dieses Jahr ja ausgefallen. Jetzt fliegen alle dahin. Keiner kennt die Strecke, die Wetterbedingungen, Windbedingungen, was ist da für Schnee.
0: Aber jetzt könnte man sagen. Ja, spannend. ja, jetzt könnte man aber sagen, es sind die Bedingungen für alle gleich. Natürlich. Weil das ist ja normalerweise nicht, die vergleitet immer mit Formel 1. Das Team, das die meisten Trainingsrunden auf diesem Circuit gemacht hat, mhm. das gewinnt in der Regel weil äh, da einfach dann diese Hundertstel äh, Sekunde mhm. irgendwo dann vielleicht doch rausgefunden wird, weil das Setup äh, an der einen anderen Stelle vielleicht besser wird. Und diesen Trainingsvorteil, wenn man den nicht hat, mhm. muss es für alle die gleichen Bedingungen ja, geben.
1: deswegen wird es unheimlich spannend. Ich glaube, generell Olympia wird unheimlich spannend, weil gerade in China, es konnte ja nicht stattfinden als Vorbereitung.
0: Ja, und ich denke jetzt so an die ersten äh, Skirennen. Jetzt war ja gerade der Weltcup-Auftakt mhm. in Sölden. Wen hat man da auf der Rechnung? Wer ist jetzt da... Gesetzt für mhm. Stockhall. Mhm. Das weißt du bei den Österreichern nicht und international weiß es mhm. auch nicht. Ja. Das ist dann also eine bunte Überraschungskiste. Und jetzt kann man nicht daraus ableiten, nur weil man in Sölden jetzt vielleicht erster, zweiter oder zehnter geworden ist, wie es für die nächsten mhm. Rennen wird. Normal war das schon immer so eine mhm. Vorschau auf die Saison, wenn man da beim ersten Rennen unter die ersten zehn, ersten 15 reinfährt, dann das erste Kräfte der erste mhm. Vergleich. Und äh, wenn es das nicht hast, oder das auf dich nicht Vertrauen verlassen kannst, dass das äh, passt. Und richtig ist, schon sehr spannend.
1: Schaust du Winterolympiade schon mehr ähm, als Sommer oder nein, was ja, interessiert ich, dich mehr?
0: Naja, ich, ich bin ja kein, ich habe zum Beispiel heuer Olympia, Sommerolympiade auch ganz wenig geschaut. Ich weiß nicht warum. Ich habe ja nicht einmal die 100-Meter-Läufe angeschaut.
1: Aber als Österreicher Sommerolympiade würde ich vielleicht auch nicht... Ah, sei unbedingt. nicht so, so herablassend. Ich und bin nicht herablassend. Ich habe euren Olympiasieg live gesehen. Ich habe meinen Mann ja. geweckt, damit er das sehen kann. So, oh, so, <lacht> so ein Sportsmann bin ich. Ah, ja. Ich wollte ihm das nicht vorenthalten.
0: <lacht> hm. ja, eh brav. Eh brav. Na, eh äh Na, keine Ahnung. Äh,
1: Snowboard-Wettbewerbe?
0: Nein, zufälligerweise, wenn ich vorbeizeppe, dann schon. Mhm. Aber ist jetzt nichts, wo ich mich darauf vorbereite und mir einen Kalender eintrage. Okay. Ja, ich glaube, das ist Sport im Fernsehen, boah, ist, äh, ja, dem kann ich gar nicht so viel abgewinnen. Live dabei sein, mhm. finde ich schon ganz gut.
1: Okay.
0: Ja, weil äh, mir reizt das Spektakel rundherum.
1: Mhm. Ja, die äh. nächsten Olympiaden sind ja dann in Italien unter anderem.
0: Wo um machen sie In Turin dann? Mhm.
1: Okay. Mailand. Turin, Ach, Biathlon ist in Südtirol.
0: Ja, im Stiefel und der wird es nicht sein.
1: <lacht> Biathlon-Weltcup in die Sizilien, warum nicht? Ja, wäre cool. Aber da werde ich auf jeden Fall zuschauen, weil das ist bei uns um die Ecke da Olympia. Das ja, ist schon also ich,
0: ich glaube live vor Ort, mhm. ja, das alles mitkriegen, mhm. ist jetzt komplett was anderes, als jetzt im Bildschirm ein Rennen zu verfolgen oder ein Sport dort, mhm. die man sonst auch noch nicht schauen würde.
1: Da beneide ich auch den, den Sven ein bisschen, der ist ja eben ZDF-Experte seit 2007, wenn der da überall mitfliegen darf. Weil da bist richtig vor Ort als ja, Reporter. Klar, klar. Das war mega cool.
0: Ja, und man lernt ja so viele interessante Persönlichkeiten kennen. Mhm. Und weil finde ich finde das spannend, diesen Weg, den er geht. Nicht jetzt äh, anschließend dann die Karriere, die Trainerlaufbahn zu wählen, sondern Abstand zu nehmen. Ja, sich fort und weiterzubilden. Ich glaube, er studiert nebenbei noch irgendwas. Genau, ja.
1: er macht eben die große Trainerlizenz vom Olympischen Sportbund.
0: Ja, und das finde ich, glaube ich, ganz eine wichtige Geschichte. Mhm. Aber Abstand zu gewinnen mhm. einmal und Anführungszeichen, dieses normale Leben kennenzulernen, weil das hast du als Sportler, wenn du so erfolgreich wirst, hast du das seit deinem 12., 13. Geburtstag lebst du in dieser Sportlerblase mhm. und wenn du dann rausbrichst, verändert sich ganz, ganz viel für, für einige Zeit.
1: Genauso ist es. Glaub ich glaube
0: braucht man mal diesen Abstand, diese ja. bisschen leichte Distanz einfach, um dann einen klaren Blick wieder zu bekommen. Und, und wenn er dann irgendwann einmal das vorhat, Trainer zu werden, wird es ihm wahrscheinlich viel besser gelingen, Veränderungen vorzunehmen und vor allem die wesentlichen Stellrädchen zu drehen, als wenn er dann nie draußen gewesen wäre.
1: Ich glaube, er könnte ein toller Trainer sein, gerade auch für den Nachwuchs.
0: Ja, Nachwuchs ist, ist so ein riesengroßes Thema.
1: Da ist er sicher super und hat einige spannende Ideen und ja, ich würde sagen, wir hören uns an, was er zu sagen hat. Auf alle Fälle. Und du wirst sicher die nächsten Abende noch ein paar Stunden mit ihm verbringen, wie ich die dich auf kenne. Auf alle Fälle. Und danke Michi.
0: Ja, danke. Viel Spaß beim Interview.
1: Lieber Sven. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns zu Gast im Paradies bist. Du bist ja einer der erfolgreichsten Biathleten, die wir so hatten, also ich darf wir sagen, ja, weil ich klar. bin ja auch Deutsche, hast von 1991 bis 2007 den Biathlonsport mitgeprägt bis viermaliger Olympiasieger plus zweimal Bronze, zweimal Silber. Bist siebenfacher Weltmeister, sechsfacher Vize-Weltmeister, zweifacher gesamt sieger und hast 150 Podiumsplatzierungen. Das ist ja Wahnsinn. Hat mir im Büro kein Mensch geglaubt. Wahnsinn. Gibt es denn noch Tage, wo du ab und zu das Rennen vermisst, das Rennenfahren?
2: Ja, also erstmal hallo an alle und äh, danke auch für die Einladung. Und natürlich, wenn man so viele Jahre Sport betrieben hat, dann kommt das eine oder andere Mal immer noch mal hoch. Und ich erkenne auch immer mal das eine oder andere nach einem nach schönen Traum, dass ich mich immer noch in die Zeit des Sportlers hineinversetze und auch hier und da mal noch das Gefühl habe, ich wandere nochmal wieder zurück in den einen oder anderen Wettkampf. Also es ist noch immer da und ich finde, das ist auch, auch schön, dass man nicht abschließt und sagt so, ich will damit nie mehr was zu tun haben und das war eine Zeit, die war sehr hart und äh, negativ geprägt. Also will ich davon nichts mehr zu tun haben. Ich bin froh, dass es nicht so ist, sondern dass ich schön zurückblicke und auch viele schöne Erlebnisse habe, auch mit vielen anderen Athletinnen und Athleten zusammen, die jetzt auch schon aufgehört haben. Das ist ja doch eine Weile her und da klönt man gerne nochmal über die alte Zeit und von daher ist es doch eine schöne Zeit gewesen. Und, aber es ist, es ist richtig, das ein oder andere Mal lenkt man nochmal so in die eine oder andere Zeit zurück und… Mit ein bisschen Wehmut nimmt man hin, dass man älter wird.
1: Ja, aber gibt es ab und zu gerade als oder wenn du dann im, im Fernsehen die Rennen äh, nachher analysierst und gibt es dann manchmal so Momente, wo du dir denkst, Ah, da wäre ich jetzt selber gerne gefahren?
2: Unbedingt. Also es ist okay. immer noch so. Also okay. es ist immer noch so. Also ein, paar, ein paar Sachen sind noch so, dass ich sage, das habe ich nicht abgestellt. Unter anderem so ein Beweis ist, wenn am Schießstand die Athletinnen und Athleten kommen und, und schießen und ich so richtig voll dabei bin, dass ich mitgehe und mitfieber, ob für eine gute Leistung, egal welcher Nation, dann halte ich die Luft an. Als ob ich mitschießen würde und dann atme ich wieder zwischendrin mit na, beim Repetieren und dann beim Zielen da ziele ich wieder mit und halte die Luft an. Und dann erkenne ich immer, oh Gott, äh, eigentlich kannst du ja abschalten, aber das ist so viel ge mal geprägt äh, durch dieses, durch das Training, dass es so im Unterbewusstsein festgesetzt hat. Aber andererseits, ich tue ja niemanden weh, kannst ruhig weiterbleiben.
1: Und, und denkst dir vielleicht ab und zu, nein, in die falsche Richtung gedreht, drehen die andere, was tust du?
2: Genau, also wird das eine oder andere Mal, gerade so junge Nachwuchsathleten, wenn die reinkommen, frisch in den Weltcup und dann auf einmal diese Euphorie spüren und auch die Nervosität und jetzt hier die ein oder anderen Rennen waren zwar ohne Publikum, aber trotzdem war Nervosität da und dann wird in die falsche Richtung gedreht. Normalerweise haben die das ja alle drauf, aber in der Situation passiert das auch und… Ich selber habe auch einige Fauxpas mir geleistet, äh, auch zu meinem äh, Debüt hier in Hofhilsen, das, das äh, gebe ich auch gerne zu, können wir ja nochmal drüber plaudern.
1: <lacht> das hast du noch so im Kopf, das hat dich all die Jahre weiterhin verfolgt.
2: Ja und zwar war das so, ich war damals die zweite Reihe, also ich war ja gar nicht groß ähm, auf dem Schirm für Weltcup und habe nicht die Leistung gebracht, aber ich war in der zweiten Reihe. Und hier war Weltcup, das war, jetzt muss ich überlegen, das war, das ging um die Olympischen Spiele. Jetzt weiß ich nicht, 91 oder 92. Ich glaube, das war. Gerade in da dem, muss im die Jahres Saison Wechsel.
1: 91 gewesen ja, sein. Ja, es war
2: so ein Jahreswechsel, mhm. weil es ging nämlich um die Olympischen Spiele. Mhm. Ja, die waren, zwei, waren 92, richtig. Jetzt weiß ich nicht genau, ob jetzt kurz im Januar der mhm. Weltcup hier war oder noch im Dezember.
1: Wahrscheinlich im Dezember.
2: Und äh, da war es so, dass die zweite Reihe die Staffel gestellt hat und ich war einer aus der zweiten Reihe. Und die A-Mannschaft, die wir gesagt haben, die sind abgereist, haben sich auf die Olympischen Spiele besser vorbereitet. Und dann hieß es, die Staffel darf noch gelaufen werden. Und da war ich sozusagen zum allerersten Mal mit drei anderen im Weltcup. Und das war für uns genial, dass wir hier nach Hofhilsen durften und durften im Weltcup laufen und durften die Staffel stellen für Deutschland. Aber wir waren nicht in dem jetzigen Stadion, aber es war auch nicht so lange her, dass das Großkaliberstadion war von 1978, sondern es war unten an der, an der Straße noch, runter. rundherum, dieses ganz alte Stadion und da unten war mein Auftakt und da ist mir dieser Fauxpas passiert. Und äh, zum Reglement vielleicht für den einen oder anderen, damals zur Staffel, mussten die Reserveschüsse, also es gab ja drei Reservepatronen, äh, die mussten vor dem Schießen abgelegt werden. Und dann, wenn du sie gebraucht hast, hast du sie gar genutzt oder wenn es nicht gereicht hat, dann bist du die Strafwunde gelaufen. Und ich laufe los, noch völlig aufgeregt. Und ich habe zwar die richtige Richtung noch gewusst, vom Rechts- und Links drehen, ne? da kommt ja die Idee jetzt her. Aber ich war so aufgeregt, dass ich beim Liegenschießen vergessen habe, die drei Schuss vor dem Schießen abzulegen, die drei Patronen. So und das äh, Damals war ja dieser Weltcup noch nicht so wie jetzt mit Fernsehen und Funk und alles so dabei. Und wie ich den ersten Schuss geschossen habe, wusste ich, jetzt hast du einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht und hast ihn nicht abgelegt. Und dann dachte ich, oh Gott, hier noch Hochfilz in dein Auftakt, dann machst du so, eine, so eine, das ist ja richtig Blamage. Ne? Und die Staffel kriegt da Probleme und habe ich gedacht, okay, jetzt machst du eins. Jetzt versuchst du mit den anderen vier Schüssen noch alles zu treffen und vielleicht kommst du noch mit dem blauen Auge davon, da sind ein Auge zudrücken und sagen, ja, du hast ja keine Patronen gebraucht. Und das ging mir so alles durch den Kopf und Gott bewahre, ne, Gott sei Dank habe ich äh, da keinen Nachlader gebraucht, bin auch vom Stand los ohne abzulegen und es ist auch keinen aufgefallen, ich habe auch äh, <lacht> nichts dafür getan, dass das nochmal publik gemacht wird, Wir während des so und danach und aber jetzt gebe ich es gerne zu, ich habe da auch einen Fehler gemacht. Und äh, die Staffel weiß jetzt gar nicht mehr, was wir da geschafft haben. Wir sind auf alle Fälle nicht 1, 2, 3 geworden. Aber wir waren dabei und das war für mich ein Riesending. Deshalb kann ich nachvollziehen, wenn der ein oder andere mal einen Fehler gemacht hat.
1: Was mir jetzt gerade in dem Zuge einfällt, wie kann das eigentlich passieren, dass ab und zu die Schützen auf die falschen Scheiben schießen? Also mhm. rechts oder links daneben. Wie kann das passieren?
2: Ja, dadurch, dass wir ganz viele ähm, Scheiben vorne haben. Wir haben ja so knapp 30 Stände. Ne? Im Weltcup manchmal sogar mehr, aber 30 müssen es sein. Und die, der Abstand zwischen den Zielen, also zwischen diesen Ständen, ist relativ gering. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele vorne auch, aber es sind so um diese ähm, zwei bis äh, drei Meter, ist immer so Abstand dazwischen. Und auf 50 Meter Distanz ist das nicht weit voneinander weg. Und äh, wenn man hinten am ganzen System sich um ein paar Zentimeter verrückt, sowohl liegend als auch stehend, ist man auf der Nachbarscheibe, beziehungsweise auf dem kompletten Nachbarstand. Und da passiert es mal dieses Crossfire, dass man da ein bisschen über die eigene Linie schießt. Und wenn man sich bei diesem System, muss man ja auch sehen, wenn man sich bei diesem System auf diesen einen von diesen fünf Punkten konzentriert, worauf man dann treffen möchte, dann sieht man drumherum nichts mehr, sondern nur diesen schwarzen Punkt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine offene Visierung habe oder wie beim Tontaubenschießen so eine Laufschiene habe. Sondern es ist so, dass ich dann durch dieses Ringkorn und die Opter dann sowieso durch einen Tunnel gucke. Kann man sich vorstellen, wie bei so einer Küchenrolle nehme ich jetzt mal die Papröhre und gucke da einfach mal durch. Dann habe ich halt ein begrenztes Seefeld. Und deshalb haben die Schützinnen und Schützen dann nicht unbedingt immer die Zahl mit im, im Fokus, dass sie sehen, okay, jetzt bin ich liege ich auf Stand 1, aber ich schieße trotzdem auf Stand 2. Und dadurch passiert ja. das. Mir ist auch schon passiert, aber ja, okay. ich hatte Glück im Training, nicht, nicht in einem großen Wettkampf. Okay. Übrigens beim, beim Rico Groß, wir hatten es vorhin noch mal beim ja. Eingangsgespräch vom Rico Groß gehabt, bei dem hatte ich mal in so einem Nachwuchswettkampf ähm, mal auf die Scheibe geschossen und äh, das hat sich so geprägt auch, dass ich dann immer wieder nochmal einen Fokus gesehen habe, okay, mhm. bloß nicht auf die falsche Scheibe.
1: Ah, Wahnsinn. Eine Frage noch zu deiner, zu deiner aktiven Karriere damals. Gibt es so einen Sieg, den du einfach nie vergessen hast, der dir am meisten bedeutet hat?
2: Also ich denke, für jeden Nachwuchssportler ist es absolut ein Sieg, wenn man nicht den, den Platz eins jetzt hat, sondern ein Sieg, wenn man merkt, ich komme in einer Sportart an und da kann ich was bewirken. Das war so, wenn ich jetzt als Metapher, das mal so ein bisschen sehe, das war mein, mein größter Sieg und äh, von den von den Platzierungen. Und man sagt, okay, wo, wo hast du deinen Platz gehabt? Das war entweder, kann man das so sehen, bei den ersten Olympischen Spielen 94 mit der Staffel. Also das war, dass wir da da vorne dann so durchmarschiert sind und das war schon sehr prägend oder dann auch ähm, bei meinen letzten Olympischen Spielen mit der Staffel und dann auch das Einzelrennen, den Sprint, dass man auf der einen Seite in der Staffel erfolgreich war, aber dass man auch sagen konnte, ich habe es auch mal alleine geschafft. Und das ist so, sind so diese drei wichtigen Siege sozusagen. Also der eine Sieg, dass ich in der Sportart gelandet bin, weil ich komme ja aus der Leichtathletik, komme aus dem Langlauf und dann in der Sportart gefunden zu haben, wo ich mein, meiner Leistung was erreichen kann. Sowohl dann in der Staffel, weil es ist auch enorm wichtig, gerade dieser Teamgeist hat mich sehr geprägt, auch die Mannschaft. Ohne Mannschaft wäre ich nie als Sportler so weit gewachsen. Mhm. Und natürlich dann auch zu sagen, okay, ich bin nicht nur als verstecktes Mitglied in der Staffel dabei gewesen und habe sozusagen einen Erfolg gehabt, sondern ich durfte auch einzeln mal eine Medaille holen. Und das ist schon das sind so diese drei Punkte, die ganz oben stehen.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, warum glaubst du, weil Denise Hermann glaube ich, war ja auch vom Langlauf und ist dann zum Biathlon, sind ja einige Sportler, die das machen. Warum, warum macht man das oder warum glaubst du, sind da einige, die vom Langlauf zum Biathlon wechseln?
2: Einfach weil auch eine, eine gewisse Spannung da drin ist und eine, was, was Interessantes da drin ist, eine Abwechslung. Und ich denke mal, dass es wenig Langläufer gibt, die sich dann die Schanze runtertrauen und dann dadurch kombinierte werden, weil das muss, da muss man reinwachsen, also in diese Schanze. Ich habe da auch hohen Respekt davor, wie die sich da runterdonnern und äh, dann die Schanze da, da springen. Und deshalb ist der Wechsel, weil das sehr parallel ist, Langlauf-Biathlon, ist dieser Wechsel sehr, sehr naheliegend und es gibt andere Wechsel von Sportarten zu Sportarten, die es international auch auf der Bühne gibt, aber das ist immer sehr naheliegend mhm. zu dieser langen Technik, die du erlernt hast oder auch die Muskulatur oder auch die, die Organe, die du brauchst und da ist dieser Wechsel sehr sehr schnell da. Ich denke, die wenigsten Langläufer werden auch Turner oder sowas werden. Aber da ist halt die diese Nähe ist sehr, sehr, sehr stark und dadurch ist der Wechsel schnell gegeben. Birgt natürlich auch dadurch auch eine gewisse Unruhe für das ganze Langlaufsystem, weil dann es auch immer wieder heißt, wir prägen hier junge Nachwuchstalente, wir bilden sie aus, sie kommen zu einer gewissen Leistungsfähigkeit nach oben. Und dann wechseln sie woanders hin und sind weg. Das ist so nach dem Motto, okay, wir bilden aus und dann ernten woanders die Athleten was. Das ist natürlich immer schon eine Schwierigkeit, aber ich denke, dass man sich gegenseitig da auch für die Zukunft da mal besser helfen kann. Und das ist in jedem Land eine Schwierigkeit und nicht einfach. Aber wenn jemand den Sport mag und Athleten unterstützt, ist es eigentlich egal, wo sie dann landen. Und umgekehrt geht es natürlich auch, dass aus einem Biathleten, der jahrelang da versucht hat zu, zu, zu schießen und irgendwann gemerkt hat, okay, ich komme da nicht hin, dann stehen doch denen die Türen für Langlauf auch offen oder sollten offen sein und dann kann sie sich da versuchen.
1: Ja, aber ist das vielleicht auch, weil in Deutschland ja Biathlon einen ganz anderen Stellenwert hat als Langlauf? Medial, das, finanziell, ja, was Sponsoren ja, angeht? Ja,
2: das ist, ein, das ist ein Punkt, an dem habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, sondern ich habe es jetzt erstmal nur rein mhm. sportlich gesehen. Aber das ist natürlich in der Tat auch, dass gerade Langlauf ein, mit einer wahnsinnigen Energie dort auch beflissen gearbeitet wird und doch nicht so die mediale bzw. auch die äh, finanzielle Unterstützung bekommt, und Biathlon genießt das eben und dadurch ist für den einen oder anderen sicherlich auch nochmal dieses Materielle auch eine, eine Motivation zu sagen, jetzt wechsle ich, weil ich im Langlauf jetzt nicht so diese monetäre Sache gewonnen habe oder auch äh, Möglichkeit hatte. Und das mag auch mit einem Beweggrund sein, warum einige Langlaufer gewechselt haben. Aber ich denke, wenn das nur die Motivation ist, dann ist es aus Sicht eines äh, Trainers schlecht, weil dann der Sportler sich nur um das, um die Dollars kümmert, sage ich jetzt mal so. Und dann diese, diese wesentlichen Passionen, die man auch braucht, oder die Passion und die Leidenschaft dann eben nicht mehr für den Sport hat. Und dann, dann kriegt, kriegt man auch da keinen Blumentopf mehr gewonnen.
1: Ich meine, wenn man sich überlegt, bei der Vorbereitung jetzt eben für den Podcast, habe ich auch einige Berichte gelesen, auch ein paar, die schon älter sind, wo auch gute Zeitungen eben geschrieben haben, dass ja auch man auch dir verdanken kann dass auch dieser Hype um Biathlon in Deutschland weiterhin so gewachsen ist. Ob das du bist, ob das ein Uschi-Diesel ist, so alles. Sportler, die ja so extrem erfolgreich waren. Weil wenn man das jetzt vergleicht, wir haben vorhin kurz gesprochen zu Biathlon-Stellenwert in Österreich. Jetzt sind hier Biathlon-Hochburgen, ob das hochfilsten ist. Also hier sind ja Möglichkeiten und Sportstätten, hat aber nie den Stellenwert bekommen oder die Förderung wie ski Alpin, was in Deutschland ja nicht so ist. Und bist du dir dessen dann schon bewusst oder... Kann man das als Sportler greifen, wenn man irgendwie so viel oder so eine Wertigkeit auch für so eine Sportart hat? Weil das hast, wie gesagt, dem Biathlon hast du so viel mehr gegeben, als ja nur die Erfolge.
2: Ja, also es ist so, dass ich als junger Nachwuchsathlet das auch immer so gesehen habe, dass die, die Großen, die waren da oben, die dann später auch dann meine Trainer geworden sind, ob das da Frank Ulrich war oder auch mal Kirchen, aber die haben da alles so viel erreicht und irgendwann mal bist du selber in der Situation. und Ich erinnere mich auch an, an Fritz Fischer und so viele ehemalige Athleten, die da was dafür geleistet haben und, und wenn ich dann sagen kann, ich bin Teil dieser ganzen äh, Rudergruppe, sage ich mal, ich durfte auch mal das Ruder in die Hand nehmen und mal mitziehen, mit, äh, das Boot sozusagen in Bewegung bringen, dann macht das einen schon stolz und ich erinnere mich aber auch international waren wir als als ähm, als Biathlon sehr 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 zusammen da war ein Zusammengehörigkeitsgefühl und die damalige der damalige Präsident oder auch jetzt immer noch die Biathlon Union sagt immer Biathlon Familie und wir wollen das Ganze so ein bisschen hochhalten und, und als Familie noch sehen und das hoffe ich dass das weiter so bleibt bei dieser Schwierigkeit die jetzt hier und da immer wieder mal kommt sondern dass wir das als Familie als Verband eine Gemeinsamkeit sehen und äh, wenn ich sage international denke ich auch an Erik Wahlforst den Norweger und ich habe mich mit ihm unterhalten und ich habe ihm gesagt, weißt du, ein Grund, warum ich auch Biathlon äh, mitgemacht habe, war, weil ich dich gesehen habe und das, du hast mich auch fasziniert und, und das ist mir schon bewusst, dass es auch eine Vorbildrolle gibt, ne? also dass man auch eine Vorbildrolle sein sollte und ich habe das als Nachwuchsathlet genossen und habe dann gesagt, Erik, was du damals so gemacht hast, das war auch über die norwegischen Grenzen hinweg, ne? bis runter nach Deutschland und damalige DDR auch ein, ein Punkt und, und da hat er gesagt, ja, ich habe dafür gearbeitet, sagt er. Da kann auch, der Kunde auch damals sehr gut Deutsch, da kann sehr gut Deutsch. Ich habe damals sehr viel gearbeitet, dass Biadon diesen Stellenwert hat und ich werde viel, das nicht mehr so genießen können, hat er gesagt, aber du würdest das ernten. Und da hat er recht. Also es ist, es ist immer eine Generation baut das auf und die ja. nächste erntet. Und genauso sehe ich es jetzt auch, dass ich mit Teil der, 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 ich sag mal, dieser Mannschaft war und dass jetzt die nächste Generation wieder was davon ernten kann. Und so geht es halt weiter und immer wieder weiter. Und ich denke, das sollte uh, jedem bewusst sein. Und uh, so wie wir alle auch uh, mit, dem, mit der Natur und dem Klima bewusst sein sollten müssen, dann ist es genauso da auch, ne? dass man sozusagen dann auch sich der Rolle bewusst ist. Und wer das verinnerlicht, der... Der sieht sich dann auch selber auch nicht mehr so wichtig und sagt, okay, ich, ich kann mich verwirklichen, ich verwirkliche mich. Und in dieser Verwirklichung sage ich aber auch, habe ich eine Verantwortung und gebe die dann, dann wieder weiter. So wie ich davon profitiert habe, dass andere vor mir gearbeitet haben, so sollen auch andere profitieren. Und deshalb macht es auch Spaß, wenn man in diesem Zirkus noch weiter dabei ist.
1: Toll. Ja, der Julian hat eben, das hat er auch betont, wie er bei uns zum Podcast war, dass der Zusammenhalt international, nicht nur im eigenen Land, sondern wirklich von allen Sportlern, im Biathlon, dass das wie eine Familie ist. Da sagt er auch, das baut einen jedes Mal auf und das ist, sagt er, für ihn so wichtig, dass es für ihn aktuell immer noch so, wie es bei dir früher dann auch war. Und das ist ja toll, mhm. dass es in Sportarten so geblieben ist. So, zu jetzt. Du hast ja 2015 die Ausbildung zum C-Trainer gemacht. C-Trainer ist, glaube ich, Kinder bis 16, Kinder und Jugendliche. Und seit 2019 trainierst du an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes. Mhm habe ich gelesen, in Köln und Leipzig und machst die höchste Lizenz zum Trainer. Willst du mal Bundestrainer werden oder was ist so dein Ansporn?
2: Ja, also das gibt ja dann am Ende den Diplom-Trainer und das ist jetzt so in Deutschland so mit dieser in höchste Ausbildung beziehungsweise auch den, den Abschluss. Dass man kann dann auch noch ein bisschen weitermachen. Auf alle Fälle ist es so, dass es eine, eine sehr mal, qualifizierte oder auch eine von von der Ausbildung her sehr intensive Ausbildung ist, Theorie und Praxis gut vermischt und da habe ich die Möglichkeit bekommen und habe gesagt, da habe ich sofort zugeschlagen, sage ich, okay, bin zwar jetzt schon über 50, aber die, die mich kennen, wissen, dass ich als Nachwuchssportler nach dem Abitur angefangen habe zu studieren, als junger, wirklich junger Mensch, gleich direkt nach dem Abitur oder Matura, wie man in Österreich sagt und ähm, da waren aber, weil das gerade in der, in der Wendezeit war, DDR und dann die gemeinsame Republik, gab es Schwierigkeiten und dann hieß es, okay, wenn du weiter Sport machen möchtest, dann äh, geht das nur so, dass du entweder nur Sportler bist oder wenn du studieren möchtest, dann studiere halt weiter, aber nicht mit dem Sport. Wie wir ja wissen, habe ich mich für den Sport entschieden und deshalb bin ich ex damals. Es fiel mir natürlich schwer, weil ich gerne damals dieses Trainer- und Lehrerstudium weitergemacht hätte und habe damals abgebrochen. So, und dann habe ich mich voll auf den Sport fokussiert und konzentriert und als der Sport immer mehr immer mehr wurde, auch vom Trainingumfang, dann hatte ich auch nicht die Möglichkeit, irgendwo eine Lehre anzufangen, parallel oder irgendwo noch was zu studieren. Das war einfach, die Zeit war nicht da. Auch diese, der Bildungsweg oder die Möglichkeit, dass Fachhochschulen oder auch Universitäten das angeboten haben, das war damals noch nicht so. Online, wir reden hier von der Zeit, da kamen die wenigsten einen Rechner, geschweige denn ein Mobiltelefon. Deshalb hat sich das alles nach und nach entwickelt und jetzt in der dualen Möglichkeit als ich das entwickelt hat oder auch für mich die Möglichkeit offen war, habe ich zugeschlagen und gesagt, na klar das mache ich und jetzt komme ich wieder an den Anfang hin wieder wieder zu, zu zurück und sage okay jetzt schließe ich das endlich mal ab und äh, möchte den Trainer auch dann absolvieren und ich habe gefallen gefunden am Nachwuchs also das ah, okay. ist für mich jetzt nicht dass ich sage ich möchte unbedingt Bundestrainer werden ähm, das gut ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei und habe natürlich auch viel gesehen und ich habe mich auch im Sport verwirklichen können also ich muss jetzt nicht den Trainerjob auch ausüben und um zu sagen oh ich bin der jetzt der große Zambalo der das erreicht hat weil ich glaube das ist die schlechteste Motivation für einen Trainer sondern zu sagen okay ich entwickle Menschen oder ich möchte bei den Menschen bei der Entwicklung handhalten und dabei sein, parallel dabei halten und mhm. denke, dass der Nachwuchs da eine ganz wichtige mal, Erfahrung auch aus internationalen Wettkämpfen braucht und viele denken immer, her ja, gut im Nachwuchs, ehrenamtliche und da gibt es ganz viele Eltern, die den, den Schein gemacht haben und sehr mit Emotionen dabei sind. Es gehört aber für den Nachwuchs auch eine, eine Erfahrung von, von Trainern rein, die internationale Erfahrung gesammelt haben, um eben die wesentlichen Punkte zu haben, auch eine gewisse Ruhe zu haben. Deshalb sehe ich mich in Zukunft im, im Nachwuchs und Nachwuchs heißt für mich von den beginnenden Bewegungen nach dem Kindergarten bis hin zum Weltcup. Das ist für mich Nachwuchs, weil der ein oder andere sagt immer, wo ist Nachwuchs? Mhm. Das sind die oder die und die, die Altersgruppe. Für mich ist alles Nachwuchs bis hin zum Weltcup und wenn sie dann den Weltcup erreicht haben, dann ist noch eine andere Liga notwendig, sage ich jetzt mal so, um im Weltcup dann zu bestehen. Weil Klaus Siebert, auch ein Trainer von mir damals, der hat dann ja auch viel gearbeitet, auch international und hatte auch Weltklasse-Athleten, Athletinnen gehabt, wo man gesagt hat, er ist ein Selbstläufer, sind es eben nicht. Und äh, Klaus hatte eben dann, ja Dommatschever, die jetzt mit Björn dann zusammen ist, dann auch trainiert und, und als er dann weg ist und äh, der Alfred Eder hat es sich ja dann auch gleich nochmal versucht, da merkt man, dass dann auch so eine Top-Sportlerin, obwohl sie wie so ein Selbstläufer ist, erstmal wieder in so einer Findung war, um wieder Erfolg zu erz erzielen. Also es ist nicht klar, dass du sagst, okay, jetzt trainiere ich einen Sportler hoch und der Sportler hat ein Potenzial und dann gewinnt er immer, sondern auch im Weltcup braucht es Qualitäten, dass Sportler dann immer wieder ihre Leistung neu abrufen können und deshalb gehören, jetzt gehört zu einem Trainer viel dazu und ich denke mal, dass ich mich aber zukünftig erstmal in der, im Nachwuchs sehe. Ja schade. Warum, warum? <lacht>
1: Ja, ich glaube, du wärst ein guter, guter Bundestrainer.
2: Ich denke aber, es ist auch wichtig, dass, dass man als Trainer eine gewisse Ruhe auch im, im, im Nachwuchs erreicht. Und äh, Mark Kirchner hat das ja auch gemacht vor mir. Er war ja auch Sportler, so. wir waren Zusammensportler und dann war er mein yes. Trainer und hat im Nachwuchs gearbeitet. Und jetzt hat er halt alle die Mannschaft äh, unter sich und ist sozusagen der Bundestrainer. Aber er hat die Lorbeeren sicher erarbeitet als Trainer im Nachwuchs und dadurch hat er auch jetzt als Bundestrainer, ein ganz anderes Standing und ist sozusagen da fast unrüttelbar in der Position. Klar, es hat jeder Stärken und Schwächen, aber ich denke mal, das ist wichtiger mit der mit dem Hintergrund.
1: In der jetzigen Situation sicher für ihn auch wichtig, sonst wäre es sicher eine ganz andere Diskussion, gerade nach der WM entbrannt, wie es ist. Exakt. Dass wenn da jetzt ein neuer Trainer gewesen wäre, den keiner kennt oder mhm. den auch als Sportler, der oder als Sportler nicht aktiv war, wäre wahrscheinlich viel schwieriger gewesen. Mhm. Richtig. Ja, du hast ja 2007 dich dazu entschieden, ZDF-Experte zu werden. Ja, was hat dich denn an der Aufgabe gereizt und wie ist es denn dazu gekommen, die Seiten zu wechseln?
2: Also die, äh, ja, die Insider wissen, dass ich das ein oder andere Mal äh, da schon aufgemuckt habe. und Natürlich auch intern und habe das nicht jetzt so laut gemacht. Aber ich bin dann auch damals zur Petra Bele gegangen und die Petra Bele hat ja auch die Expertin gehabt in, als, als ZDF oder im ZDF und dann habe ich zu Petra gesagt, ja Petra, was habt ihr denn da und da und, und das fand ich überhaupt nicht richtig und dann habt da den Reporter mal gebracht, der ist jetzt übrigens nicht mehr dabei, also wir wollen jetzt nicht hier über jemanden lästern, der da ist und äh, dann ich gesagt, das geht doch gar nicht und wie die das damals so gemacht haben und am besten gib mir mal die Kombination, die Tastenkombination in meiner Fernbedienung, ähm, dass ich nur den Sprecher höre. Oh, da habe ich ja was gesagt. Das war natürlich eine, 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 ja, eine war riesen Ohrfeige ja, äh, dem ZDF gegenüber und da habe ich gesagt, das kann man doch so nicht machen. <lacht> Und das hat sie publiziert und hat dann so und so gesagt. Und ich finde immer auch heute noch, Kritik ist absolut wichtig. Und wenn heute irgendein Sportler auf mich zukommt und sagt, so das geht gar nicht, was du da oben machst, dann, dann bedanke ich mich dafür und sage nicht, okay, du darfst mich nicht kritisieren, sondern nicht, das ist einfach wichtig. Und jedenfalls hat damals dann auch der Verantwortliche, Christoph Hamm kam dann irgendwann mal auf mich zu und hat gesagt, zusammen mit Dieter Kruschwitz, die Geschäfte Geschäft vom ZDF-Sport, und die haben gesagt, du Sven, du hast Kritik ja dick geübt und so, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn du das mal machen würdest? ZDF will sich verändern und äh, dann veränderst veränderst doch und, und, und verbessere das Ganze doch toll. und helfe doch mit. Cool. Und dann habe ich gesagt, ja, noch bin ich aktiv. Das war damals nach den Olympischen Spielen. Und dann haben sie gesagt, ja wenn du dich mal entscheidest, dann sag mal Bescheid. Und so kam das dann, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe als Erfahrung als Sportler gesammelt, dass wenn ich eine Weile nicht trainiert habe durch eine Erkältung, Verhetzung, was auch immer, dann hatte ich schon Probleme gehabt mit meinem Herz. Ich habe das gemerkt, dass das, mein Herz war sehr angepasst an die Belastung und dann habe ich immer noch eine Zeit gebraucht. Ich, ich konnte nicht still sein, sondern ich musste immer mich immer irgendwie bewegen. Und da war klar, wenn ich aufhöre mit Sport, brauche ich noch viel Zeit zum Abtrainieren. So Wenn ich jetzt beim Fernsehen bin, fahre noch ein bisschen die Strecken ab und, 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 bin noch dabei, dann ist das doch ideal. Dann kann ich doch da schön auch den, den Abgang gestalten, dass ich dann meinen Körper wieder runter trainiere und dann habe ich das so gemacht. Und so kam es dann, dass ich gesagt habe, okay, Fernsehen, ich würde es machen. Und ja, du weißt aber schon, es gibt nur Jahresverträge, wir wollen das alles unterzeichnen. Das kenne ich nicht anders als Sportler. Da hat mir auch eine Garantie gegeben für vier Jahre Olympische Spiele, sondern jedes Jahr aufs Neue. Das <lacht> stimmt. Okay, und da war ich halt dabei und dann hat es das angefangen und, und da bin ich seit der Saison, wo ist das und damals Weltmeisterschaft war, 2008, seitdem ich dabei.
1: Ja, und macht dir immer noch Spaß.
2: Es macht mir noch Spaß, A, weil auch äh, viele sag mal, Sportler wechseln, aber trotzdem ist es ja auch so, dass es immer um diesen Sport geht, also da wird irgendwann mal die Zukunft sich verändern und irgendwelche Techniken werden sich verändern, aber diese Grundidee und die Grundsache, äh, Biathlon mit Laufen und Schießen, das wird sich nicht ändern, wie der Sportler sich da fühlt und wie das so ist, das ist einmal gleich und deshalb... Äh, ist eine Expertise, die bleibt, aber man muss trotzdem sich eben anpassen an neue Sachen, nur mit neuen Athleten reden und, und sehen, wie neue Bedingungen sind und von daher macht das mir Spaß. Auf der einen Seite ist es so, dass ich sage, ich habe einen gewissen Fundus, davon profitiere ich, aber auf der anderen Seite darf ich mich nicht ausruhen, muss wieder nach neuen Sachen suchen und das mache ich auch und damit ist auch wieder eine neue Spannung drin, eine Abwechslung drin, dass ich nicht in meinem kleinen Hamsterrad äh, hocken bleibe, sondern ich, ich darf mich auch verändern und ich muss mich verändern und das macht mir soweit Spaß, aber ich, ich meine aber auch trotzdem, dass es die längste Zeit gedauert hat. Das ist ja nur auch nicht, jetzt nicht äh, eine Weisheit, die jetzt neu ist von mir, sondern das denkt man schon, dass man sich da auch, äh, ich bin ja auch am Studieren und von daher wird sich auch in Zukunft da was ändern. Und äh, die, die Laura Dahlmeier ist sozusagen an meiner Seite jetzt beim Fernsehen und äh, wir diskutieren auch viel und sie ist jetzt neu dabei. Und ich würde ihr gerne das alles, also ich meine, ich bin da offen, ich sage ihr das auch alles, was ich jetzt so weiß, als in meiner Rolle und irgendwann man kann sich auch gerne das komplett dann auch übernehmen oder wie auch immer sich das Fernsehen entscheidet. Und ich denke, in einigen Jahren hat sich das dann auch dann verändert und dann blicke ich dann wahrscheinlich von meinem Couch, von meiner Couch dann auf das Fernsehen und gucke dann auf die Zeit des, des ZDFs dann zurück und erfreue mich der neuen Rennen, die dann woanders dann kommentiert werden von anderen Leuten
1: als großer Biathlon-Fan nehme ich der Laura das immer noch übel, dass sie so früh aufgehört hat, aber das ist jetzt was anderes. Das sagt man als Nicht-Leistungssportler, kann man das sagen und großer Biathlon-Fan. Das ist Bei Magdalena okay. das, das Gleiche ist, das und bei Laura. Okay. Das habe ich übrigens auch das gesagt. Das
2: ist auch völlig okay. Und meine Meinung ist auch, dass man als Fan das auch haben darf. Das ist völlig in Ordnung, dass man sagt, du hast viel zu früh aufgehört, du hättest weitermachen müssen, als Fan darf man das sagen. Und dann denke ich aber auch, dass man dann als Sportler oder als ehemaliger Sportler und als Fan dann auch respektiert, dass man sagt, Okay, derjenige, der das Ganze absolviert, die Laura, die Magdalena, die sind auch Menschen und die entscheiden auch und die dürfen dann auch das Natürlich. entscheiden, aber man darf auch als Fan sagen, das war zu früh.
1: Ja, genauso wie ich beim Abend nicht verstehe, wie man vor Olympia aufhören kann, aber auch das ist nur meine Meinung und ich kann ihn auch verstehen, er wird jetzt auch Experte, ich weiß ARD, jetzt nicht, richtig. ob er Ar genau ARD-Experte, ARD aber ja, gut. Konntet ihr letzte Saison überhaupt aufgrund von Corona zu irgendeinem Rennen eigentlich oder war alles von Mainz aus?
2: Also es war fast alles von Mainz aus. Also die Verantwortlichen sowieso, die sahen ja da Remote Control, fast wie so mit der Fernbedienung ähnlich ist natürlich da auch gewesen. Da hat man die Regie von Mainz aus gehabt und vor Ort waren Kameraleute und die, die das produziert haben, wirklich auf Minimum runtergefahren und wir durften auch als, als Reporter nicht groß umherfahren. Es gab wenige, die gefahren sind, die hatten mhm. immer ganzen Tests, waren in dieser Bubble drin und und und, die ganzen Sachen äh, sind ja genug publiziert worden, aber das Team war schon gespalten und das ist schwierig. Und ich hatte, mhm. als der Weltcup in Oberhof war, habe ich gesagt, ich muss da hoch. Ich muss, ich, ich muss vor Ort sein, das geht doch gar nicht anders. Und da war ich auch vor Ort. Und genauso, als es um die Weltmeisterschaft ging, dadurch, dass ARD und ZDF sich immer abgewechselt mhm. hatten, habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn ich, wenn ARD, Welt, äh, ARD drauf ist und, äh, zur Weltmeisterschaft, dass ich mir wenigstens die Strecken angucke, dass ich vor Ort bin, dass ich mir das mal angucken kann. Und äh, die Zusage habe ich bekommen und da war ich auch froh drum, dass ich dann wieder mal diesen Biathlon oder diesen, diesen Wind, diese Luft geschnuppert habe, weil das doch anders ist, ne? wenn man im Sofa sitzt und dazu guckt oder ob man vor Ort draußen im Schnee ist. Und ich denke, dass viele, auch die Zuschauer, werden, hoffe zumindest, werden auch gemerkt haben, es hat funktioniert. Klar, es war, war okay, es war vielleicht auch gut, je nachdem. Aber wir lebten davon, dass wir die Erfahrung hatten vom letzten Winter und den davor ja. und die ganzen Jahre. Und wenn wir zukünftig jetzt immer nur remote oder von der Fernbedienung aus äh, das Ganze steuern wollen, dann entfernen wir uns immer mehr von der, von der Basis, von der Materie und ich denke, das wird dann der Zuschauer auch merken. Ich ja. glaube, der Reporter, das heißt ja auch so, reportieren, der Reporter, Reporter muss vor Ort sein und muss sozusagen das Auge, die Hand äh, des Zuschauers sein in der, in der Entfernung und muss es dann dann rüberbringen und äh, das ist, ansonsten ist man dann nicht mehr Reporter, sondern auch Zuschauer ja. und äh, da fehlt dann was. Ne? Und deshalb hoffe ich auch, dass wir die Saison wirklich viel vorzeigen können. Geplant ist es. Okay. Und äh, von daher nehmen wir auch gerne die ein oder anderen äh, Schwierigkeiten auch an und äh, versuchen da natürlich auch, wenn es für uns schwieriger ist, äh, trotzdem das zu stemmen weil ich denke, dass die meisten, die ich jetzt mit dem Team habe oder eigentlich fast alle, haben eine gewisse Passion für den Sport und sind auf Opferungsbereit und ich sage mal so salopp, das darf man ruhig auch mal hier sagen, die eine oder andere Überminute ist natürlich auch da und ja, da wird nicht gleich nach Tarif gesprochen und gesagt, okay, ich will meinen Ausgleich, sondern die sind auch wirklich alle Fan und bleiben an ihren Plätzen und arbeiten, damit das Ganze funktioniert.
1: Also geht für dich nach Schweden jetzt?
2: Es geht für mich okay. nach Schweden. Also ich will hoch, ich fahre hoch, hm, ist alles super, geplant. und hoffe ich, dass ich vor Ort dann auch wieder in die Leute kann und auch mit denen mal reden. Und dann ist auch international wieder eine andere Stimmung. Du hörst, du siehst. Ne? Also das ist schon was ganz anderes.
1: Habt ihr schon eine Info zwecks Olympia? Ob ihr nach Peking dürft oder wie das aussieht?
2: Also mein letztes Telefonat war, dass vieles angedacht ist. Und die warten ja auf dieses Rotbuch. Das ist mittlerweile raus. Aber ich weiß jetzt nicht, was da aktuell drin steht. Ich war die Woche in, in Köln und habe da studiert. Und da war ich jetzt nicht mehr, aber bin nicht mehr auf den neuesten Stand, weil da habe ich mich jetzt komplett nur auf das Studium konzentriert. Und habe erstmal das alles außen vor gelassen. Aber das äh, denke ich mal, das Fernsehen mit dem Roadbook ist absolut vertraut. Und ich versuche, das Maximum rauszuholen im Sinne des Sports. Und ich glaube auch, dass viele Reporter verkündet haben oder beziehungsweise dafür sind, dass sie das ein oder andere an Repressalien dulden, wenn es denn dann noch funktioniert. Hauptsache sind Wort.
1: Ja, wird wahrscheinlich wie bei Sommer-Olympia, dass vorher man sich in seiner also sowieso nur in der Bubble bewegen darf und vorher in Quarantäne muss können. Ich, hat ja eigentlich gut funktioniert jetzt im Sommer.
2: Ja, also wir haben Erfahrungen, ein bisschen haben wir ja schon gesammelt. Ich meine, man darf eben nicht vergessen, es gab ja auch mal eine schwierige Zeit, jetzt weg von, von, von einem Virus, 2001, 11. September, sage ich da nur und ähm, wenige Monate später im Februar 2002 waren die Olympischen Spiele in Salt Lake City und da waren wir auch in so einer Sicherheitsblase, da hat man das damals auch gesagt, Bubble und äh, da ging es dann auch um verschiedene Sachen, wie kriegt man das unter und und, und ähnlich sehe ich es jetzt auch, das ist hier und da ja auch wie so ein Ausnahmezustand und den muss man halt nehmen und dann muss man das Beste draus machen und da gehört sich eben auch die, die ganzen Regeln, dass man sagt, okay, wie kriege ich das Ganze am, am sichersten und dann von einer Blase in die andere und da hat man dann auch vom Bubble to Bubble und so hat man sich dann bewegt und so ähnlich habe ich es ja auch jetzt von Tokio gehört und äh, was man so mitbekommen hat, das war schon sehr streng, aber im Endeffekt ist es wichtig, dass man das trotzdem durchzieht bin ich der Meinung, weil das Ganze, wir als Menschen, wir wollen diese Lebensqualität haben, wir wollen davon, was was wir brauchen das im Endeffekt und ich denke, da ist, hat Fernsehen noch eine, eine wichtige Rolle, ich lerne das jetzt auch in der Pädagogik und Psychologie, dass wir Menschen das auch brauchen, wir brauchen die Abwechslung, Wasser und Brot ist, reicht zwar zum Überleben, aber irgendwo ist es dann reicht das dann auch wieder nicht.
1: Ja und für die Sportler, wie auch die Ricarda gesagt hat, wie die Meldung kam, Tokio 2020 wird abgesagt, das ist für einen Sportler ja das Schlimmste, was passieren konnte. Man trainiert vier Jahre darauf hin, muss seinen ganzen Trainingsplan wieder umstellen, muss sich komplett neu fokussieren, sich neu qualifizieren. Das war ja alles, das waren für einen Sportler ja unheimlich schwierig. Ich glaube, da ist schon Dankbarkeit da, dass überhaupt die Winterspiele so stattfinden können, wie es geplant waren.
2: Definitiv, weil viele Athleten ohne Zuschauer
1: haben, ist schade, aber…
2: Das ist, das, das ist richtig, aber lieber findet was statt, als dass man dass man was absagt. Ja. Und die Sportler trainieren ja und man hat ja einen Plan und einen langfristigen Aufbauplan. Also äh, wer glaubt, äh, wir trainieren jetzt vier Wochen und dann hast du dieses dieses Erreicht, das, das geht nicht. Und es geht nur über mehrere Etappen, über mehrere Perioden, dass man sagt, okay, wir trainieren mal da in einem Block und, und, und darauf aufbauend, kommt dann der nächste und dann der nächste. Und das ist ja eine komplizierte Sache und dann ist es manchmal so, dass auch wenn Erfahrung da ist, es vier Jahrespläne geben ergibt, Dass man sagt, okay, wir trainieren jetzt das ein bisschen verstärkt in die Kraft, dann mal da wieder in die, in die Ausdauer rein und dann spitzt sich das dann zu und dann steigern wir uns und deshalb ist so eine Planungssicherheit für den Sportler absolut wichtig, ne? auch für, für den Höhepunkt und auch für den Nachwuchs ist das extrem schwierig gewesen, ne? keine Wettkämpfe, keine Vergleichbarkeit, wo, wo bin ich? ich, ich schmore im eigenen Saft. Das ist auch nicht schön. Deshalb ist es schon wichtig, wie gesagt, für, für alle, dass das ganze System am, am Laufen bleibt und da nimmt man gerne die eine oder andere Repressalien in Kauf. Hauptsache das Große und Ganze funktioniert.
1: Bleib mal kurz bei Olympia, dann greife ich jetzt ein bisschen vor und zwar deine Einschätzung zu Olympia. Aden Pfeiffer hat jetzt gesagt, es gibt Defizite in unserer Mannschaft. Es kann sein, dass Peking eine Enttäuschung wird. Es kann aber auch sein, dass der... Knoten platzt, weil er sagt, es ist schwierig, dass die Vorbereitungsrennen in China nicht haben stattfinden können. Die Strecken, man weiß nicht genau, auf was lässt man sich ein. Ja, was glaubst du ist denn für uns drin bei Olympia?
2: Ja, bei, bei einem Sport oder bei einer Sportveranstaltung, Wettkämpfe ist immer alles drin und ich durfte auch die, die verschiedenen, wenn man das mal so nimmt, ähm, Kreise oder diese Favoritenkreise durfte ich ja erleben. Ich war auf der einen Seite war ich der absolute Nachwuchsathlet, der von dem niemand was erwartet hat. Dann war ich der Nachwuchsathlet, der schon mal was stehen hatte. Dann gibt es ja Nachwuchsathleten, die etabliert sind und wiederhol sich wiederholen müssen, so den ersten Druck auch haben. Dann gibt es renommierte Athleten, die schon jahrelang gut waren, so nach dem Motto, das sind Selbstläufer. Dann gibt es Athleten, die waren sehr gut, haben, haben ein Loch und wollen wieder zurück in diese Phase und sagen, okay, ich will das mal, ich habe das mal erlebt, ich will es wieder haben. Und so hatten so verschiedene Gruppen. Aber was alle Gruppen eint, man steht am Start und hat keine Ahnung, wie es ausgeht. Also das ist so komplett neu. Und das ist eine wichtige Erfahrung. Also der, der gewinnt, weiß das vorher nicht. Oder derjenige, der, der jetzt in den Wettkampf reingeht und sagt, okay, heute, heute kann ich alles reisen. Ne? Dann, dann da geht ja alles schief. Also es ist in jedem Wettkampf ist eine, eine Chance für alle da. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, auch für Olympischen Spiele erst recht für die Olympischen Spiele und gerade an Pai verweist das ja, als, als äh, an einen eigenen Leib hat es ja gemerkt in Pyeongchang, wo es hieß, Mato Foucault oder Johannes Tienius Bö, die beiden Hauptfavoriten und wer wird heute Sprint-Olympiasieger und wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte und das war der Arndt und der hat ein perfektes Rennen geliefert und da kam keiner ran. Und genau das ist die Chance für alle, auch für die Deutschen. Wenn wir aber sagen, wir haben jetzt einen, einen Vergleich von allen und sagen, alle bringen ihr optimale Leistung. Alle. Dann sieht's für die Deutschen nicht so gut aus, weil die anderen Nationen mit anderen Athleten wahrscheinlich ein höheres, höheres Potenzial haben. Aber so, das ist ja nur reine Theorie nicht jeder bringt an dem Tag der Olympischen Spiele die maximale Höchstleistung als Athlet, sondern die einen hätten ein, ein Riesenpotenzial, aber die hauen da irgendwie einen Bock rein oder verrasten sich oder wie auch immer oder schätzen den Wind falsch ein und, und dann sind sie weg vom Fenster. Und genau das ist die Chance, auch für die, die deutschen Athleten, dass man sagt, okay, wir haben was und das ist das, was da meint mit dem Knotenplatzen. Man hat Hoffnung und man muss Hoffnung haben und Zuversicht, dass an dem Tag alles passt. So wie der Anze selber auch hatte. Und dann bei, beim Arndt ist der Knoten geplatzt. Er ist Olympiasieger im Sprint geworden, Pyeongchang. Und genau so sind für viele anderen die Möglichkeiten auch auf eine Medaille. Und das darf man nie vergessen, dass diese Möglichkeit besteht. Und derjenige, der am Start zweifelt, das darf er. Ne? Am Start zweifeln, das ist alles gut. Ich habe mal so diesen Spruch geprägt, der Verlierer zweifelt vor der Ziellinie. Und der Gewinner zweifelt nur vorm Start. Und das ist so wichtig. Also alle dürfen zweifeln, aber mit Startlinie betreten muss das vorbei sein. Dann muss ich, muss ich Zuversicht haben und, und in mein, mein Rennen laufen, sage ich jetzt mal so. Und da ist Pyongyang, äh Quatsch, ist, ähm, ist, China ist jetzt so, dass keiner weiß, wo sind die Strecken, wo geht es lang, wie lang sind die Anstiege, wie fühlt sich das an? Wie ist das mit dem, mit dem Wetter drumherum, ne? Wo so, wie sind die Verhältnisse, Windverhältnisse, wie ist, das, wie ist die Skistandsituation, wie ist das Anlaufverhalten, was gibt es da für Besonderheiten und deshalb war ja die Regel, vor Olympischen Spielen muss immer ein Weltcup ausgetragen sein in dem Ort, dass man eine Generalprobe hat, war ja enorm wichtig dass man sagen konnte, als Nation, als Land, wenn wir uns vorbereiten, ich habe ja von der Vorbereitung gesprochen, wie wichtig das ist, okay, wie ist, ist das Profil? Es ist ja nicht so, ich komme ja aus der Leichtathletik, wenn ich jetzt sage, ich habe Tartanbahn und äh, 400 Meter flach oder ich bin jetzt hier Sperrwurf, das äh, also ist ja eine Linie, dafür da haue ich da, denn den Sperrweg ist immer alles gleich. Selbst bei der Leichtathletik ist nicht immer alles gleich und das sind so Feinheiten, die enorm wichtig sind. Wir haben es ja gesehen beim Sperrwurf, wo dann auf einmal die gewichtigen und, und starken Athleten weggerutscht sind beim, bei dem Tartan und das ist ja alles flach mit wenigen Komponenten, die da Einfluss haben und im Bialon, ich habe das Profil, ich habe den Schnee, ich habe die Sonne, da kommen ja noch viel mehr dazu und deshalb ist es viel höhere Wichtigkeit, das Ganze im Komplex zu sehen und das ist, hat bei keinem stattgefunden, gehe ich mal davon aus, der ein oder andere Chinese vielleicht, aber weltweit jetzt nicht, die Nationen. Und das ist eben auch eine Riesenchance für den Underdog, sage ich jetzt mal so, für den vermeintlich Schlechteren. Wenn der das nämlich beherrscht und dieser Topathlet, der hochtrainiert ist, aber diese, dieses Übertragen auf den Wettkampf nicht kann, dann hat er einen anderen, der vielleicht nicht das Potenzial hat, aber der, der das besser übertragen kann, dann die Chance. Und das sollten die alle Athleten eigentlich dann für sich, sich nutzen können und sagen, okay, ich habe diese, diese Chance. Und das ist eine Besonderheit, dass man sagt, die Olympischen Spiele sind dann was Besonderes. Nicht wie sonst, wo man sagt, okay, da gibt es so eine Vorbereitung und immer wieder das Gleiche und das macht eben dann die neue Olympiade eben aus mit dem Höhepunkt der Olympischen Spiele und derjenige, der dann Olympiasieger ist, kann sagen, ich habe das am besten bewältigt und das ist eine, eine Riesenmotivation, wie ich finde, dass also keiner sich sicher fühlen kann, aber auch keiner kann sagen, ich habe gar keine Chance.
1: Okay, jetzt sind wir gespannt. <lacht> Ja, aber warum glaubst du, ist denn, wenn wir jetzt auch an die WM denken, jetzt mal den Staffelsieg in Novemestro mal ausgeklammert, weil der war ja bombastisch, nach vier Jahren unsere Männer mal wieder Gold gewonnen. Warum sind die Defizite denn da momentan? Weil so, man muss schon sagen, schlecht für deutsche Verhältnisse, schlecht. Haben wir in der WM, glaube ich, noch nie abgeschnitten, Frauen und Männer. Was ist da deiner Meinung nach das Problem im Moment?
2: Also die jetzigen Athleten oder die Athleten, die immer oben, aktuell sind, sind im Fokus und von denen wird Leistung gefordert. Aber wenn die Leistung nicht kommt, dann hat das ja Ursachen im Jahr davor, im zwei Jahre davor, im drei Jahre davor, zehn Jahre davor. Im Endeffekt ist es so, dass wenn aktuell Leute im Weltcup laufen und dann Leistung erreichen, ist das die Ernte für viele, viele Jahre Arbeit, die lange, lange zurückliegt. Und man kann es umdrehen und kann sagen, wenn jetzt kein Erfolg da ist, dann kann es in unmittelbaren Vorbereitungen liegen und wenn man aber sagen kann, nee, wir haben alles in Ordnung, wir haben, das ist alles richtig oder alles gut gewesen, dann ist es halt im langfristigen Aufbau ein Fehler gewesen und da muss man ansetzen Da muss sagen, okay, man kann nicht einfach Leistung wie am Fließband arbeiten und sagen, das funktioniert immer automatisch. Wir sind Menschen, wir haben Menschen zu tun, es gibt Fähigkeiten, Fertigkeiten, das, das alles wird entwickelt, abgerufen. Und deshalb denke ich, dass die ein oder anderen Defizite auch in der Vergangenheit lagen, in der längeren Vergangenheit. Und die Gefahr besteht immer, wenn Erfolg aktuell da ist, dass man den Nachwuchs im langfristigen Leistungsaufbau ein bisschen vernachlässigt oder dass man zu locker wird. Und tja, und, und diese, diese Schwierigkeiten, die die aktuell sind, kommen erst in Zukunft zutage.
1: Also glaubst du, haben wir ein Problem beim Nachwuchs?
2: Wir haben, wir haben in diesem in einem, in einem Aufbau, in dem Nachwuchsaufbau über viele, viele, viele Jahre haben wir auch Defizite gehabt. Okay. Und äh, hier geht es nicht allein nur darum zu sagen, wie trainieren wir einen Körper? Und wie kriegt dieser Körper die Höchstleistung? Sondern Wir haben auch viele Talente verloren in der Vergangenheit oder auch vom Mentalen her, die dann einfach keinen keinen Bock mehr hatten auf gut Deutsch, die dann einfach keine Lust mehr hatten und, mhm. und dann auch Talente dann verloren gegangen sind, weil sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, die gar nicht in diesen Bereich gekommen sind und sie haben vorher schon gesagt, tschüss, ich will nicht mehr, ich höre auf, ich habe keinen Bock und, und hören auf. Und diejenigen, die dann weiter trainiert haben, die haben auch den, den Druck wieder nicht gehabt und diese Gemeinschaft, das habe ich vorhin auch gesagt, ich danke absolut der Mannschaft, der Trainingsgruppe, weil nur das bin ich geworden aufgrund der, der Trainingsgruppe und deshalb ist im, im langfristigen Leistungsaufbau, glaube ich, steckt ganz viel drin und man darf sich nicht dahinter verstecken und sagen, naja, das Jahrhunderttalent fehlt oder äh, sicherlich die gibt es. Und wir haben mit Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier welche erlebt, die das, die das geschafft haben. Aber der Anspruch ist ja nicht zu sagen, wir warten auf die Talente, sondern wir, wir, wir helfen allen, die aktuell sind und vergleichen auch uns international. Denn auch international gesehen, wir sind jetzt in Österreich, ist es ja nicht so, dass diese Jahrhunderttalente permanent kommen, sondern man, man vergleicht sich dann... Unter normalen, sage ich jetzt mal so. Wir normale Talente, wir, wir, wir trainieren uns da hoch. Und das sollte man sehen. Und andererseits ist es auch so, dass international ordentlich gearbeitet wird. Also wenn auch andere sehr gut sind, dann sollte man nicht sagen, okay, wir haben nur was Schlechtes gemacht, sondern andere haben was sehr gut auch erreicht und vielleicht sogar noch besser und dann sollte man das auch honorieren. Ähm, wichtig ist eben nur, dass man nicht permanent hinterherhängt und dann ist es ganz schlecht. Ne? Also ich denke schon auch, dass so ein Wellen Wellenform auf und abs dass einfach das Normal ist. Und ähm, was mich positiv stimmt, ist auch die Tatsache, dass die Norweger mit Stürrle häumler Greit, mit diesem Durchstarter, mit der, der wie eine Rakete durchgestaltet ist, auch beweisen, dass auch die Norweger in der Nachwuchsarbeit auch Fehler betrieben haben, weil der ist ja eigentlich auch... In Anführungszeichen, zufällig in den Weltcup gekommen und den hatten die auch nicht so auf dem Schirm, dass das genau der wird, der jetzt sozusagen in der letzten Saison da fast den Gesamtweltcup-Sieg holt und den Johannes Tenius Bö noch nochmal so kitzelt und ihn herausfordert und der hat jetzt so viel erreicht, dieser Stöhler häumle dass man sagt, naja, das ist doch klar gewesen, aber Diejenigen, die in der zweiten Reihe IBU-Cup den beobachtet haben, die haben schon gesehen, dass der gut war. Aber dass der dann so durchdonnert, haben auch die Norweger nicht gesehen. Und das zeigt eben auch, dass dass der Sport oder auch dass es sehr schwer ist, wen qualifiziere ich, wen nehme ich in die Mannschaft mit, wen unterstütze ich, wie ist das Auswahlkriterium und, und wen gebe ich nochmal eine Chance, wer braucht das nochmal. Das ist eine, eine schwere Sache und das, da liegt eben, wie gesagt, auch ein Punkt drin, in der Unterstützung. Langfristiger Aufbau und wen fördere ich und wo kommt dann am meisten was bei raus?
1: Ich glaube, wir sehen die nächste Saison ja auch einige neue aus dem Junioren-Weltcup von der letzten Saison. Wie haben wir da abgeschlossen? Das habe ich nämlich jetzt gar nicht am Schirm.
2: Ja, sehr gut und auch mit Medaillen. Also von daher ist Deutschland dabei. Aber okay. wichtig ist auch, glaube ich, dass man genau diese Namen nicht gleich nennt, sondern mhm. dass die Zeit haben, sich zu entwickeln und den das ist in Deutschland halt schwierig. <lacht> richtig, Wenn richtig. du in
1: Deutschland bei einer, bei einer Männer- oder Darmstaffel mitläufst, der Name der... Der verschwindet ja nicht, den, den merkt man sich. Richtig. Dafür ist der Sport viel zu populär bei uns, dass man da unauffällig durchrutschen kann.
2: Das ist richtig und das ist nämlich auch eine Schwierigkeit. Man, man soll Athleten fördern ja. und auf der anderen Seite ist es so, dass die dann auch einen Druck haben und nur weil du jetzt mal in einem Rennen gut warst als Nachwuchsathlet, heißt noch lange nicht, dass du das sofort übernimmst oder dass ein anderer, der nicht gut war, es dann nicht schafft, sondern das sind alles... Das ist ein Aufbau und diejenigen dürfen auch Fehler machen. Auch ein Juniorenweltmeister darf im Weltcup kommen und darf mal vier Fehler schießen mit einem Stück. Und das gehört auch mal dazu. Klar, das sollte man alles vermeiden und theoretisch gesehen, klar, alle wollen fehlerfrei schießen, aber sowas passiert. Und deshalb ist es wichtig, den jungen Leuten auch eine gewisse Zeit zu geben, eine Chance zu geben. Aber auch jetzt nicht zu sagen, du hast immer Zeit, sondern auch wieder mit dem Finger heben und sagen: Okay, du musst die Zeit nutzen. Du hast Zeit für Fehler, Zeit nutzen und, und irgendwann muss dann der Umstieg kommen und das ist eben diese Brutalität am Leistungssport, da geht es nicht nach Gesichter oder nach Gefallen oder nach Temperament oder wie auch immer oder ich mag den, ich mag den nicht, hier geht es knallhart nach der Bierleistung, schnell laufen, gut schießen, möglichst noch schnell schießen. Und dann noch die ganzen Bewegungsabläufe zwischendrin haben, nicht stürzen und dann bist du ganz vorne auf der Ergebnisliste. Ja
1: und gerade in Deutschland, wir sind verwöhnt. Also ein vierter Platz ist bei uns ja nichts zum Feiern. Also <lacht> genau. muss man knallhart so richtig, sagen. Also richtig. bei uns wird doch von den Biathleten brutal viel gefordert.
2: Und das sind zwei verschiedene Sichtweisen, die erstmal verstanden werden müssen, aber auch ähm, akzeptiert werden müssen, nämlich die, die eine Sichtweise des Fans, der Zuschauer, der Partner, die drumherum sind, Leistung muss gefordert werden und wir machen Leistungssport, also gehört es dazu auch Siege, Medaillen, das, ist, das muss sein und da wollen wir auch alle hin. Und die zweite Seite, die zweite Sicht ist natürlich auch die des der, der Sportlers und der Trainerrolle dass man sagt, okay, ich baue den auf und heute ist der vierte Platz für den das Größte gewesen, das der in der Saison erreichen konnte. Und da muss ich das als Trainer auch einordnen. Man muss diesen Jungen auch feiern oder dieses Mädchen auch feiern und sagen, das war das Perfekte, was du erreicht, hast Platz vier. Und die Öffentlichkeit will natürlich aus der Mannschaft heraus die Medaille oder vorne das Sehen, den Sieg. Aber individuell muss man das auch wieder sehen und sagen: Okay, Junge, super oder Mädchen, für den Platz, das ist absolut top. Du bist auf dem Weg, bleib dabei und lass dich von, von draußen, sage ich jetzt mal so, nicht runterdrücken, dass das nur war, sondern diese, diese zwei Sichtweisen müssen verstanden werden. Und wenn alle diese zwei Sichtweisen akzeptieren, dann ist in Ordnung. Man darf sich aber nicht ausruhen oder verstecken. Das ist auch wichtig.
1: Ich meine, es ist ähnlich wie bei uns die Fußballnationalmannschaft. Die letzten großen Ereignisse waren auch alles Niederlagen, muss man ja. eigentlich so sagen, weil ja. da wird auch was anderes erwartet. Richtig. Und das, das hängt ist auch halt richtig. von Sportart genau. zu Sportart.
2: Ja. Und das wichtig ist, ist auch die Sichtweise, dass man sagt, okay, wenn jetzt Deutschland zum Beispiel, Fußball ist ein gutes, gutes Beispiel, wenn Fußball zum Beispiel ein Land Weltmeister geworden ist, ne? Und dann ist diese Fahne weht und die Nationalhymne wird gespielt und Weltmeister Fußball. So, dann weiß man ja, als ich bin jetzt nicht der Fußballexperte, aber die meisten wissen, okay, es sind elf Mann auf dem Platz, die haben das Endspiel gewonnen. So, dann weiß man aber auch, okay, es ist noch eine Einwechslung möglich oder eine Auswechslung möglich. Also waren es vielleicht nicht elf, die da dann an dem Tag gewonnen haben, sondern da hat noch ein anderer mitgespielt. Vielleicht war noch eine zweite Auswechslung drin. Und dann erhöht sich natürlich die Anzahl der Personen, die damit gearbeitet haben. So Und dann wurden die Weltmeister. Und jetzt, ein paar Jahre später, zwei oder, Bialon ist es ja dann auch in kürzeren Abständen, heißt es, okay, wieder Weltmeisterschaft. Und dann heißt es, okay, ihr wart Weltmeister. Und dann sagen aber die Spieler, Übrigens, es hatten letztes Jahr 22 aufgehört und die jetzige Nationalmannschaft hat noch nie eine Weltmeisterschaft gesehen. Das heißt zwar, Deutschland ist Weltmeister im Fußball, aber die jetzige Nationalmannschaft war da nicht dabei. Also kann man eigentlich auch nicht verlangen, dass die wieder Weltmeister werden, weil die waren es ja noch gar nicht als Spieler. Ja. Und genauso ist es für viele Biathleten. Das heißt also, okay, wir haben hier Erfolge zu, äh, errungen über Jahre und die, dieses Na, diese Nation muss wieder gewinnen, ob das jetzt Norwegen ist, Deutschland, Österreich, Russland, was auch immer. USA, die haben ja auch hier in Hochfilzen, haben die ja den mit ähm, ähm, Lowell Bailey den Weltmeister geholt. Also ich will nur damit sagen, also das ist immer, immer neu zu sehen. Und ich bin auch ein Verfechter, der sagt, wir stehen an der stadtlinie und heute ist Wettkampf und heute muss sich jemand auseinandersetzen damit. Und was gestern war, ist völlig Pustekuchen. Und das ist eben auch wichtig, dass man diese Betrachtungsweise sieht. Und selbst wenn ein Weltmeister wieder am Start ist, ist er ein Jahr älter geworden und er weiß, was in diesem ja alles passiert ist oder zwei Jahre. Und da muss man sich immer wieder neu auseinandersetzen und deshalb immer wieder auf der einen Seite Motivation, auf der anderen Seite auch sagen, okay, den Druck gar nicht so weit aufbauen, sondern immer wieder neu die Situation sehen. Und das ist ja das Schöne am Sport, der Zuschauer, der nimmt ja den Wettkampf, der will ja den Wettkampf sehen. Das ist ja nicht allein nur das Ergebnis, sondern wie kommt es zustande? Wie ist die Spannung? Das macht es ja interessant.
1: Ja, und Biathlon ist ja extrem spannend. Das macht es ja aus. Auch medial. Das ist ja einfach fürs, fürs Fernsehen gemacht, eigentlich, weil. <lacht> Kann man fast zu so sagen, ja. So spannend. Kurz noch ein anderes Thema und zwar Highlight für dich, dürfte er sein Biathlon WM in Oberhof 223. Da warst du im Bewerbungskomitee. Hast dich ja sehr stark dafür eingesetzt. Warum war dir das so wichtig?
2: Weil ich enorm wichtig finde, dass, dass Länder, die am Biathlon profitiert haben, auch mit mit dran arbeiten. Mhm. Und wir haben ganz viele deutsche Sponsoren, das deutsche Fernsehen ist ganz viel dabei. Es gibt ganz viele Fans, die ja, zu den Biathlon Wettkämpfen strömen und da ist es einfach auch Pflicht, dann auch so eine Weltmeisterschaft mit auszuüben und ich bin auch der Meinung, dass Deutschland auch olympische Spiele austragen sollte und und könnte. Und diese ganze Verbindung, wir haben gesagt Biathlon und Familie, das ist nicht einfach nur zu sagen, okay, ich lasse mich auf alle Partys einladen, und bin froh, dass ich überall mal eingeladen bin und bringe ein kleines Geschenk mit und, und freue mich über die schöne Party, sondern ich muss auch mal selbst eine organisieren und dazu gehört eben auch, dass Deutschland sich wieder bewirbt und sagt, wir wollen eine Weltmeisterschaft haben, auch Olympische Spiele, um das Ganze am Laufen zu halten und äh, ich werde jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber so schön, wie man im Sport mit den Nationen zusammenkommt und friedlich so eine Völkerverständigung hat, das ist doch hervorragend, ne? wie, wie, wie ja, verschiedene Nationen zusammenkommen und ich sage bewusst Völker, weil wir alle nicht gleich sind. Jedes Land, jede Nation hat ihre Eigenheiten und darf die auch haben. Und wenn wir da friedlich zusammenkommen, dann ist in Ordnung. Und jeder hat irgendwo Eigenheiten, die aber okay sind. Und genau bei einer großen Party ist das ja nicht anders. Nicht alle, wenn ich eine Party habe und schmeiße irgendeine große Geburtstagsparty, lade ich nur Gäste ein, die genauso alt sind wie ich oder wie ich äh, gelagert sind. Sondern es ist alles unterschiedlich. Und das, deshalb unterstütze ich das Ganze auch. Und ich finde auch, dass ähm, Oberhof oder auch RuPolding ist ja der nächste Ort, dass die beiden Orte das auch verdient haben. Und
1: und es wird auch sicher eine Riesenparty. Das also ich stelle mir ich. das für die Sportler so toll vor, weil das wird ja von der Stimmung her bombastisch werden, weil es sind ja die, halt die Weltcups schon immer und ich glaube, als Sportler bist du ja froh, wenn das in so Ländern und in so Städten ist, wo man weiß, da ist die Hölle los, wenn das ist.
2: Absolut, absolut. Und die, die, die Fans, die, die sieht man ja auch, wie die nach Deutschland geströmt sind und da unbedingt dahin wollen und es sind nicht nur Deutsche, die da sind. Und äh, für den Nachwuchssport ist das auch wichtig. Und für viele, die da ehrenamtlich sich da beteiligen, ja. auch enorm, dass dann so ein Fest stattfindet. Und man muss aber auch fair sein und sagen, okay, die vier Athleten oder wenn der Weltmeister noch startet, das können es natürlich fünf sein, die dafür das Land dann vor Ort an den Start gehen, die haben dann schon einen gewissen Druck mehr. Also das ja. ist richtig, das muss, da muss man auch fair sein und sagen, okay, wenn du als Sportler da startest, ist das natürlich ein gewisser Druck. Wenn du dann aber bestehst, ist natürlich dann auch genial, dass du sagst, hey, jetzt habe ich das hier erreichen können, dann ist das nochmal was Besonderes. Also von daher denke ich mal, sollten auch die, die Einheimischen, auch die die Deutschen diese Herausforderung annehmen und sagen, 2023, da wollen sie starten.
1: So, kommen wir zum Schluss und zwar kommen wir noch einmal zurück zurück. Zu uns. Ähm, die Gegend kennst du ja gut durch Hochfilzen, der Nachbarort, warst in deinem Leben unzählige Male, wahrscheinlich bist du bald auch wieder. Was gefällt denn dir hier bei der Gegend so gut? Warum du auch gesagt hast, du kommst gerne zu uns und bringst deine Familie mit?
2: Also es sind zwei Dinge. Zum einen ist es die Natur. Also ich mag das jetzt auch hier mit den Bergen. Du hast diese Landschaft, dann auch die Tierwelt, die du hier noch sehen kannst. Das macht einfach einen Spaß von der Natur her gesehen. Dann heißt es ja auch Pillerseetal. Die Kollegen und Freunde aus dem und haben gesagt, Österreicher piller das heißt nicht Piller sondern ganz viel Schnee ist hier. Das habe ich hier auch erlebt. Ich habe hier über Nacht mal über einen Meter Neuschnee erlebt und ich rede jetzt hier wirklich von 100 Zentimetern und nicht von gefühlten 20, <lacht> sondern das hat wirklich über Nacht mal hier richtig reingehauen und durch Verwehung hat man das Gefühl gehabt, das waren zwei Meter Neuschnee und das ist natürlich auch bombastisch, wie die Natur hier ist. Also es macht mir schon Spaß und natürlich auch die Menschen. Also diese Gastfreundlichkeit, dass man sagt, okay, wir laden die Welt ein, ihr seid alle herzlich willkommen. Man, hat ja, man blickt da in so viele nette Gesichter und die einen da herzlich willkommen heißen als, als Zirkus, als birland Das hat mir immer eine Freude gemacht. Ich hab, wir haben auch ganz viele Freunde in Österreich, die dann auch hierher gekommen sind und haben da mit zugeguckt. Deshalb verbinde ich da auf der einen Seite immer wieder auch positive Erinnerungen an, an den Ort und, und natürlich diese ein oder andere negative Erinnerung, wo ich dann mal vergessen habe, die Reservepatronen <lacht> abzulegen. Aber das ist also das gibt so dieses, ja. dieses Positive. Mhm überwiegt ganz sehr.
1: Ja, toll. ja, also Freut uns riesig, dass du da bist. Hat mir irrsinnigen Spaß gemacht. Ich bin riesen Biathlon-Fan. Ich freue mich total auf die nächste Saison und auf Olympia. Ich hoffe, für uns springt irgendwas raus, aber davon gehen wir mal aus. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
2: Gerne. Und die Vorzeichen sind ja da, dass was rausspringt. Also von daher sind ja schon einiges an, an Leistung gezeigt und der beste gewinnen Insofern auch vielen Dank. Ich wünsche auch den Athleten maximal Erfolge.